1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le King. Monsieur Guillaume. bonjour. Alors, tout en team King, le King, ce qui est assez, ce qui est assez cocasse d'ailleurs. Hein. Bien, donc on va tout de suite euh, attaquer le programme particulièrement chargé de cette semaine. Vendredi soir, il y avait le Bellator. Le Bellator est l'Oureda, phénomène du Bellator, bien évidemment pour ses talents de strikeuse, mais aussi pour son physique assez avantageux, bien évidemment, qui a perdu donc au Bellator, mais surtout quelque chose qui a été partagé euh, sur différents réseaux sociaux, c'est son coach, son entraîneur, entre les rounds, après qu'elle ait tenté un spinning backfist peu inspiré, j'ai envie de dire, qu'il a recadré et Fernand Lopez a particulièrement apprécié cela. Physique avantageux
2: <rire> ouais, T'es dangereux Vas-y, explique-nous ça, ça m'intéresse.
1: Non, mais ce que je veux dire, alors, bon... Tu le sais très bien, mieux que personne, le MMA, c'est un sport, mais aussi un business. Mais aussi un business. Et moi, en tout cas, je, je, je trouve qu'elle sait tirer profit de certaines qualités physiques qu'elle a. Voilà, j'en je resterai ici, j'en resterai là. C'est vrai, je t'embête, je t'embête. Alors,
2: il pour faut, faut la présenter, c'est une jeune fille qui a 22 piges et qui, euh, qui est mannequin et qui combat. Je pense qu'elle a quatre combats, une défaite. Euh, et donc, elle a fait son troisième combat au Bellator, je ne sais plus. Mm -hmm. et, et, et lors de ce combat, elle a, elle, a, elle a perdu le combat à la décision contre une honte dog une, une, une fille qui était complètement partie poupette. C'est-à-dire que très clairement, pour les hôtes, pour c'était euh, sûr que celle qui devait perdre le combat, c'était euh, Guy, qui est l'adversaire de, de Lorena. Euh, il se trouve que… Euh, bon, bon, tu perds un combat, tu perds, ce n'est pas un problème, là, n'est pas la question. Moi, j'ai vu une opportunité en ça, de pouvoir, euh, euh, de pouvoir parler avec la… la de, de pouvoir envoyer ces messages que j'ai souvent envie d'envoyer au coach, parce que bon, c'est mon métier, et du coup… Euh, et je, je suis souvent amené à, à, à discuter avec des collègues dessus ou même en tant que formateur aussi. Euh, c'est que j'ai vraiment apprécié la sincérité avec laquelle le coach euh, de Loureda, dont je ne connais même pas le nom, c'est pas le coach principal de la Canton Type, mais c'est un des coachs. Euh, c'est fou comment un jeune coach euh, de ce genre a pu avoir un caractère comme ça, un sang-froid comme ça pour pouvoir donner les instructions. In on ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait. Je, 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 je dispense une formation de coach euh, avec euh, Fred Management College FMC. Je ne peux pas écrire mieux ce qu'il a fait. C'est difficile de faire mieux que ce qu'il a dit à la fille. Extrêmement clair, extrêmement lucide. Tu es en train de perdre ton combat. Euh, arrête d'aller au sol. Ton sol est terrible, et, enfin, terrible en anglais pour dire euh, pas bon du tout et reste debout. Euh, tu dois boxer sur ce round, j'attends de toi que tu me donnes 50 coups de poing, 5-0. lucide. je vous rappelle juste le contexte, le c'est un sport où il euh, bon, y a une guerre, il enfin, y, y a un combat qui est assez intense, guerre entre guillemets, et entre deux rounds, il y a une minute. Pour atteindre déjà le, 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 la, le banc, la chaise de votre athlète, vous avez perdu 10 secondes. Il vous reste 50 secondes pour lui faire une théorie du sang, sur laquelle on parle de, de donner la première tranche de pain où il y a euh, les bonnes choses qu'elle a faites, la seconde tranche où il y a la garniture, c'est un peu les choses assez dures, et, et la dernière tranche de pain qui sont les bonnes choses qu'elle pourrait faire ou les axes d'amélioration sur le round d'après. Voilà un peu la base la synthétise, pour synthétiser la communication que je recommande au coach. Et là, il a pris un raccourci, très simple. Il est allé sur la garniture directement. Mais parce qu'on est à un moment donné où on ne peut pas faire autrement. En gros, c'est simple. Elle vient de perdre deux rounds. Et il lui dit, « Si tu refais les coups de pied retournés euh, péter que tu fais depuis tout à l'heure, tu perds le combat. Si tu vas au sol, tu perds le combat, c'est simple, il faut que tu la touches, il faut que tu sois agressif, il faut que tu avances dessus, il faut que tu lui marques des points, il faut que tu, que tu lui portes des coups, et, et j'estime à 50 coups ce que j'attends de toi, c'est juste phénoménal. Avant une lucidité d'être aussi précis dans une analyse, en l'espace de 30 secondes, je l'ai trouvé phénoménal pour, 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 pour ce niveau de coach. Et j'ai je, oui, je, je, eu envie de partager ça avec euh, les personnes qui connaissent ce mouvement du MMA, qui sont des coachs, qui sont des, des, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, tout le monde qui est autour de la sphère d'ailleurs. Euh, cette fameuse demande qui m'est faite à la fin de... De, du, du podcast où, on me demande de faire, où je fais une annonce pour demander de liker, de, de, de vous abonner, je le fais tout de suite. C'est le moment de commenter pour me donner vos avis sur ce que vous pensez de… De cette manière d'agir, concrètement, est-ce que ça vous a choqué euh, Moi, je sais que sur mon poste, j'ai lu les commentaires des personnes qui disaient « Mais est-ce que ce n'est pas en amont qu'on aurait dû faire ça Est-ce que ce n'est pas en amont qu'on aurait dû préparer la jeune fille et tout ?» Oui, j'imagine qu'on l'a bien préparé en amont. On sait c'est quoi. American Top Team, c'est une grosse team qui sait préparer les gens. Mais encore une fois de plus, moi, moi je le marque sur mes... mes euh, comment j'appelle ça Sur mes comptes de... Euh, de, de, sur mes, mes papiers, mes PDF de game plan, je les marque en fin de papier en rouge. Euh, cette analyse est basée sur euh, de la, du visionnage euh, des vidéos de ton adversaire et ne te, te soucerais pas à la possibilité de réadaptation en temps réel, puisque ce que je viens de voir n'est que des vidéos anciennes et je fais des hypothèses qui m'amènent à une déduction. Je ne peux pas te garantir que ce sera la clé du combat. Et à partir de là, on est en situation réelle où tu vois ton athlète qui va vers quelque chose où c'est compliqué. Je, je, c'est le langage qu'il faut avoir en disant, OK, prenons le cas... Euh, Nassoudine est, est, est dominé, il est pris, le gars le bloc contre la cage, le gars l'étouffe le, et, et le le, le, au sol, le bloc contre la cage. Je dois avoir un discours très bref et très simple. Nassoudine, tu viens de perdre deux rangs. Je ne suis pas peut-être sur du premier, mais le deuxième, tu l'as perdu. Voilà ce que je t'explique. Si tu perds encore le rang, s'il te touche et vous allez au sol ou contre la cage, c'est certain que tu vas perdre le combat parce qu'il va t'endormir, il va gagner au point, c'est certain. Ce n'est pas parce que je suis méchant ou je suis dur, c'est que je veux lui donner l'information parce que s'il sait exactement s'il perd, il va peut-être donner le meilleur de lui-même et se surpasser parce qu'aucun n'a envie de perdre. Et c'est ce que ce coach a essayé de faire et j'ai trouvé ça fantastique.
1: Bah voilà, en tout cas bravo au coach de loreda Ça n'a pas suffi bien évidemment pour qu'elle s'impose, mais en tout cas donc euh, qui a fait toute l'entièreté de sa carrière professionnelle au Bellator, elle garde son following, ce côté bien évidemment prometteur. Donc on suivra avec attention son prochain combat. Fernand, il y avait aussi l'UFC ce week-end, Cody Gabante contre Rob Fond. Rob Fond qui sortait d'une victoire par ticket contre Marlon Moraes, Marlon Moraes qui était troisième mondial. Avant donc sa défaite contre Pondre Monte qui a pris sa place, mais il y avait pas mal de points d'interrogation contre lui. Enfin, à son propos, il affrontait la Cody Gabrante, ancien champion de l'UFC, qui lui s'était imposé par chaos contre Asunsa au buzzer. Vous avez pu le suivre sur les réseaux sociaux de Fernand Lopez, euh, voilà. Pas mal d'incompréhension au sujet de Cody Gabrante qui reste jeune, mais on a vraiment l'impression qu'il a perdu son mojo.
2: Je ne sais pas, c'est un mystère. Ça arrive, souvent c'est un mystère. Euh, il a été très explosif à un moment donné. Je, je sais qu'au début de sa carrière, il a commencé, je l'ai beaucoup suivi Nolov, Cody Nolov, Gabran. Euh, sa carrière, il est entré à l'UFC à peu près au même moment que Taylor plus Du coup, je suivais en parallèle son évolution et j'étais assez impressionné par la vitesse à laquelle il allait. En gros, ça va Tu Ce qui est tout de suite, il a pris des grands noms. Il ne s'est pas pris de la tête il a demandé absolument des grands noms. Il n'a pas fait des étapes et tout. Et il les a démontés un à un. Et au bout de six combats, il avait la, le titre mondial.
1: 2016, euh, début d'année 2016, il n'est pas classé. Décembre, il est champion. Ouais. C'est ça.
2: C'est phénoménal. C'est voilà, une ascension incroyable. Et donc, Koudilov, euh, très agressif. Et je me rappelle qu'à l'époque, je disais... Enfin, Tello et moi, on était d'accord qu'on pouvait le prendre. Avec très calmement, on disait... Bon, Cody, il est gentil, il est une très belle Anglaise, mais on peut le battre parce que Taylor a un meilleur sol, parce que même si Cody a une très belle lutte, mais Taylor a un meilleur sol. Et parce que Taylor ne se fait pas toucher n'importe comment. Il fait partie de ces mecs-là qui ne se font pas toucher. Donc, on, on extrapolait un peu alors qu'on n'était même pas, on était pas à son niveau puisqu'il nous avait doublé très rapidement, il était très bien classé. Et puis, arrivait arrivé ce combat contre Cruz. Où il a surclassé Cruz dans son propre domaine avec un footwork incroyable. Et là, on s'est dit bon, Cody, dit c'est pas exactement ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on pensait <rire> que ça va être facile que bon, c'est une affaire de j'envoie les papins et le premier touche et je ne bouge pas. Et là, on avait un mec qui a masterisé le déplacement. Il a battu euh, Cruz dans son propre domaine. Voilà, euh, gros respect, voilà quoi. Mais voilà un peu ce que je savais de lui. Et ensuite, il y a cet arrêt qui le met pendant quelques temps sur la touche. Et là, le retour, oh. j'ai posté un truc où j'ai dit que le MMA est probablement l'un des sports les plus violents émotionnellement. Le, le désentraînement cause des dégâts incroyables. Le, fait que le manque d'inactivité en MMA est dévastateur. Tu sors, tu vas en vacances, tu reviens des vacances de six mois, euh, le MMA a changé.
1: Tu parles de ça en termes d'entraînement en termes de combat ou tout En termes de « ring roast », comme on appelle ça. Euh, oui, le « ring alors, roast ouais, », c'est ça. Ouais. Voilà,
2: en termes du fait de ne pas combattre, quoi, de l'inactivité pure et simple. Donc, euh, tu peux entraîner comme tu veux, mais si tu es hors-jeu et tu ne t'entraînes pas… tu tu le sentiras, quoi. C est, c est le MMA, c'est terrible comment la mise à jour, elle, elle est tout... enfin, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a des updates et si tu as loupé une semaine, bah, tu arrives, les gars sont à, à la version 11.3 et toi, tu as la version 2.5 enfin, et tu te fais dévaster. Euh, et et, et bah, il a fait ce qu'il pouvait, mais, mais on a eu l'impression que Front, Rob Font s'en foutait en fait, enfin, il n'y avait rien à faire, enfin, il lui a dansé dessus, euh, il a eu quasiment, Rob Font lui a mis quasiment le triple de coûts qu'a mis Cody, ça veut dire que Cody pour s'économiser, pour ne pas être en dette d'oxygène, s'est débrouillé pour mettre moins de coûts, il a mis le tiers des coûts de Rob Font, malgré ça, l'a quand même débordé et lui, a, enfin, il l'a démoli complètement. Je pense que là, pour le coup, on a un mec qui va prendre des vacances il ne peut pas combattre tout de suite. Je ne le vois pas combattre tout de suite parce que il est vraiment... Il, il, je pense que le, le, la, le, le, le médical va lui donner une suspension assez longue quoi, parce qu'il a été vraiment blessé. Voilà. Est-ce que c'est la fin Je ne sais pas, mais en tout cas, il a passé un sale quart d'heure et, et Front n'est pas le Plus génie de la KT, quoi. Enfin, je, je... Mmh. il est bien, il est troisième, mais euh, je vous ai déjà parlé de Sandagen qui est pour moi, euh, voilà le, le futur. C'est compliqué, c'est compliqué pour, euh, pour Cody de revenir. Ça
1: va être difficile, je pense. Et pour toi, donc là, ça, cette défaite là de Cody Gapante, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu sa blessure et qu'en fait, ensuite, il est plus jamais pu revenir en fait ou enfin, Pour toi, il y a vraiment une différence entre le Codit 2016 et celui d'aujourd'hui ou c'est tout simplement le sport qui a évolué
2: C'est le sport qui évolue, okay. c'est-à-dire que ouais. ce pas juste qu'il évolue. que Le sport évolue et si tu évolues avec, c'est bien. Mais le sport évolue et si tu t'arrêtes à un moment donné, je ne te parle pas d'entraînement parce que l'entraînement, c'est autre chose. Tu peux t'entraîner comme tu veux, ce n'est pas pareil qu'être de là-dedans avoir cette sensation régulière, être tout le temps avec les dents qui règnent le parquet, être tout le temps. Enfin, les mecs ont faim quand ils arrivent à l'UFC. C'est un autre niveau. Sont... Voilà quoi. Donc du coup, euh, il faut être à jour. Si, si, si tu n'as pas la mise à jour, ça va être compliqué. Et je pense que très clairement, il n'a il pas la mise à jour. Il n'a pas la bonne mise à jour. C'est difficile.
1: Et bien évidemment, en ouverture de carte également. Là aussi, c'est un prospect qui était attendu pour son retour après une première défaite en guerre. C'était Edmond Chabazian qui s'entraîne avec Ronda Rousey. Victime de Jack Hermanson qui ne l'a euh, tout simplement pas laissé. Euh, après un premier round encourageant, si je ne m'abuse, euh, le pauvre Chabazian a subi énormément. Et là aussi, je pense qu'à mon avis, il va être euh, laissé sur le côté un petit moment parce qu'il a quand même pris pas mal de dégâts. Bah pour lui-même, ce serait bien qu'il ne combatte pas tout de
2: suite, déjà. Et ce serait bien qu'il n'affronte pas un mec classé. Ce serait bien pour lui. Chabazé, enfin, c'est bien. Euh, mais là, euh, il s'est vraiment mis mal à l'aise. Enfin, ça, ça été... Tu parles de premier round correct. Non, c'était le début du premier round. Ensuite, euh, même la fin du premier round, c'était plus terrible, tu vois. Euh... Donc voilà, je, je pense sincèrement que... Euh ça va être difficile pour lui, ça va être, euh, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais je pense que ça va être difficile pour lui de continuer à jouer ce jeu-là, à, à pouvoir euh, rester dans cette à pouvoir. je pense qu'il a intérêt à retrograder pour essayer de se, re, de mm -hmm. se euh, comment, de ressaisir, d'essayer de prendre le temps, de réapprendre. Le développement, la, fin, dans la préparation d'un athlète, il n'y a pas que euh, l'affûtage et puis le combat, il y a la période de développement et cette période a besoin d'espace. C'est bien beau d'enchaîner les combats, ça c'est un avantage, c'est que tu gravis vite les échelons, mais à un moment donné, ça va faire une pause pour, euh, comment dire, pour souffler dessus, sinon c'est compliqué. Euh, et, et je pense que là, il, il est temps qu'ils fassent une pause. Je pense que c'est le moment de faire une pause.
1: Et, tu, et toi, tu crois toujours en hype de men que tout le monde voyait comme potentiel futur champion euh, jusqu'à euh, été dernier, donc été 2020 Je suis descendu du train. Si. Je ne suis plus dans le train. De, ah, de, de,
2: de, le train hype <rire> de, de Chabazé, non. Je... Non, il y a des choses qui… Sur le combat, il y a des choses qui ne sont pas passées, qui n'étaient pas… Ce c'est pas brillant ce qu'il a fait. c'était vraiment pas brillant pour, pour pas mal, mais ce pas brillant. Mais euh,
1: voilà, moi, j'ai plutôt le, com, le, le common event qui a retenu mon attention. Ah, common event, bien évidemment, féminin, avec l'éternel Carla Esparza, qui a été aux portes, finalement, du title shot chez les, chez les strawweight qui va peut-être, potentiellement, avoir une chance de reprendre sa ceinture, parce que, bah, là, l'UFC, c'est Dana White qui a dit qu'il hésitait entre Wailizang et donc Carla pour le nouveau title shot.
2: Ce serait pas juste pour, euh, pour Carla et... et, et, okay. et bon. Oui, parce que Carla, elle, elle a déjà battu la championne. Mm
1: -hmm.
2: elle, elle avait déjà battu Rose Namajuna, Juna, je, 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 je te de ça.
1: Oui, complètement.
2: Carla, elle a déjà été championne aussi, comme Wélisan. Je pense que Wélisan devra affronter euh, euh, Yann, Yann. Non, non. Yann. Non. Yann, non. La Chine. Okay. Moi, moi, je verrais bien. Faire, euh, avec la réouverture de tout ce qui va se passer, un événement en Chine entre les deux Chinoises. Moi, je verrais bien, euh, même pourquoi pas, un événement à, à Vegas qui, où il y aura la Chine mis, en, mis à l'honneur, parce que c'est comme ça que ça se passe. Des fois, vous voyez qu'il y a pas mal de, de combats de, euh, sur la carte... Euh, comment dire Sur la carte... Euh, euh, brésilienne, parce qu'on a fait des contrats avec des, des télévisions brésiliennes. Je pense que c'est le moment de, de prendre un maximum de contrats avec des télévisions euh, chinoises et de nous faire un, un, un événement qui est euh, digne de ce nom dans cette catégorie-là. C'est pas mal.
1: Bien. Ok. Nous allons avancer, là sur se recentrer sur la France après Las Vegas. Donc là, la France 100% faille, donc organisation historique finalement du MMA en France, qui a annoncé cet, euh, cet événement pour la saison 2021-2022, tous en pay-per-view. Et là, il y a eu le programme qui a été dévoilé en grande pompe donc sur le compte YouTube du 100% faille lors d'une interview organisée par le promoteur Stéphane Chauffoyer, donc dit Qu'as-tu pensé de ce programme-là qui a l'air quand même, mine de rien, assez ambitieux Et puis c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que l'organisation un petit peu historique se lance vraiment à fond dans le pay-per-view.
2: C'est très bien, c'est une très bonne chose. J'ai suivi, euh, j'ai matiné l'interview, c'était bien, ce qui a été annoncé, je pense que c'est bien. C'est bien pour la France On aura une, euh, des beaux combats, une, une, un, un bel événement. Euh, c'est l'eau C'est l'événement mythique hein, euh, de... l'événement mythique qui a soit eu lieu, qui a, qui a toujours été là, le 100% fight. Je suis curieux de voir comment, euh, comment ils vont se... Euh, comment ils, ils, ils vont s'adapter à l'évolution des choses. Parce que, euh, mine de rien, il y a des avantages et des inconvénients à être ancien. On est ancien, il y a l'avantage d'avoir de, de, une très belle espérance, de savoir contrôler les coûts, de ne pas dépenser n'importe comment, de, de savoir éviter les pièges des ciels, Mais il y a aussi le côté conservateur. Et pourtant, les nouveaux arrivent souvent avec des dents longues et ont des, des idées assez novatrices. Pour peu qu'ils soient assez malins, pour ne pas s'enflammer avec les, le, le, le modèle business, euh, ça peut être une très bonne concurrence. En tout cas, moi, j'ai apprécié l'événement. La... J'ai apprécié les, les, les annonces. Je ne vais, euh, vais pas aller plus loin que ça. Dans le sens <rire> où, euh, bah, les, les gens sont assez sensibles dessus et des fois prennent ouais. mal... Euh... Euh, certaines remarques, euh, mais pourtant, il euh, y a beaucoup de bienveillance dans ce que j'ai dit vis-à-vis de, vis -vis de, de l'organisation, du 100% Fight et tout ça. Mais de la même manière que des fois, il y a des combats où toi, là, tout à l'heure, tu parlais de, du prochain combat de, de Carla Espaza et tu as dit « moi, j'ai envie de voir Wely euh, Et moi, j'ai dit euh, « maintenant, moi j'ai envie de voir Wely contre Yann, la chinoise » bah Moi, c'est pareil sur les, la, la FAD 4, comment elle a été annoncée. Il y a eu beaucoup de noms que je connais déjà, mm -hmm. mais qui sont des noms vraiment anciens. Et, 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 et je me dis, euh, on a, moi, dans ma petite carrière… Même en tant que que ce soit athlète ou combattant, j'ai grandi avec certains noms que j'ai connus. J'ai commencé à combattre. J'ai combattu mon premier combat. C'était à l'extrême gladiateur, donc il fait partie du 100% fight. J'ai fait combattre plusieurs fois 100% fight, donc ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Et donc du coup, si tu me poses la question, je te fais un matchmaking que je kiffe quoi. Et donc mm. il y a certains noms que j'ai dessus que ce sont les anciens noms réchauffés qui reviennent, qui reviennent. Et, et je me dis que euh, sur le 100% fête, voilà quoi, c est, c est, ça aurait été bien qu'on ait de la fraîcheur à quelque chose de, de, de frais. Maintenant, encore une mm. fois de plus, une, une, un événement n'est pas fait que des de, de, de de, 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 de cadres de rêve. Mm. ceci fait des cadres possibles parce qu'on maîtrise les coûts, on maîtrise le... le le modèle business, et, et c'est là où ça va être intéressant. Je, en tout cas, moi j'ai hâte de voir euh, le PPV. Je vais l'acheter. Euh, je, je vais acheter le PPV clairement. Intéressant en chose.
1: plus, 5,99 euros. Ouais.
2: Voilà pourquoi, je se vais, je vais, pourquoi se priver Surtout qu'ils ont proposé, je crois, 35 euros pour toute l'année, un truc comme ça. C'est ça moi, je pour je les, sept ouais. les sept événements. Tous les événements, je vais acheter tout l'abonnement à l'année et puis. Euh, et puis voilà, il y a des, des, des combats sur lesquels je serais déçu parce qu'en termes de, de match-up, je l'ai vu ça, on l'a déjà vu. Et puis, il y a d'autres sur lesquels je, je vais kiffer. Euh, mais voilà, je suis impatient des nouveaux match-ups, des choses un peu fraîches où, où on va voir... Euh, euh, je fais confiance au, au promoteur la soin, à la soeur su faire des match-ups corrects. Et, et donc, je pense qu'à euh, un moment donné, euh, j'ai une, une carte et j'aurai j'aurais pour mon prix. En tout cas, je, je sais que je vais l'acheter pour deux choses. Dans la, la première partie, c'est que je vais l'acheter parce que je suis curieux de connaître le… le c'est mon métier. Je connais quasiment tout ce qui se passe dans l'écosystème du MMA. J'adore, je, 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 je kiffe ça. J'en fais un devoir d'essayer de, de, de comprendre tout ce qui se passe. Donc, euh, même quand je rate des événements, je les remets en replay. Et donc, c'est un devoir pour moi d'acheter… De, de, les sept événements, je vais les acheter pour ça et puis je vais les acheter aussi par solidarité. Je, je encore une fois, de plus je, je, milite pour euh, le consommé français. Je pense que pour que nous MMA, se développe, il faut qu'on consomme ce qu'on vend et donc euh, par soutien pour le 100% fight et pour les services qui rendus à la France et aux combattants français, je vais
1: l'acheter. J'invite les autres personnes à acheter le pay Formidable, donc en tout cas, ce sera un premier événement, je crois, c'est fin octobre le 29, si je ne m'abuse, avec Zoumana Asissé, Ramzan Jembev et Manu Dawa en tête d'affiche. En tout cas, c'est intéressant, c'est vrai, de voir... Enfin, moi, je suis vraiment curieux de voir si le pay-per-view va prendre en France un pays qui est réputé pour, euh, pour un public assez difficile avec ça. Euh, aussi, ça vient d'être annoncé par le Cage Warriors, la revanche tant attendue de Morgan Charrière le 25 juin contre Jordan Vucenic. Bon, logique « Let's
2: go <rire> Let's go Let's fucking go
1: !»
2: Non, bah, c'est logique, c'est un bon truc. Un bon... Alors moi, je ne suis pas quelqu'un des revanches. Moi, je suis pas... Avec mes athlètes, je ne, je ne suis pas des personnes pour essayer d'avoir des, des matchs revanche. Zoumana Sissé a battu euh, Francine Ganou. Mm. qui viennent se venger ou pas. Euh, sans tampon, en fait. Que, voilà quoi, moi je ne suis pas quelqu'un de revanche. Maintenant, je pense que euh, pour Morgan, c'est important de, 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 de remontrer quelque chose de bien. Attention, c'est un, un couteau à double et tranchant, parce que du coup, sur le match revanche, si tu perds, euh, ça t'éteint une fois pour toutes. C'est quand même de la pression de la part de... Euh, c'est la pression sur les épaules de Morgan Charrière. Mmh, où euh, voilà, quoi, on, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru en toi, qui ont pensé que tu avais gagné le combat. Je suis le premier à avoir cru qu'il avait gagné le combat. Euh, et donc, euh, ça peut mettre une pression, alors qu'il ne devrait pas avoir de pression. Hein, c'est un combat, c'est tout. Mais non, moi, je ne suis pas... Le combat, il est pas... Bah, en gros, il faut, il faut être pragmatique. La revanche en général, c'est... Le match revanche, c'est une affaire d'ego en réalité. Le mec est passé, il est passé. Sur ton compteur, que tu l'es ou que tu es quelqu'un d'autre, ça va être un verre dont tu as besoin. Tu as besoin d'un verre, tu as besoin de victoire. Et, et, et que ce soit contre lui ou quelqu'un d'autre, ça ne change pas la donne. Tu, te, tu, tu, tu peux te gargariser de dire moi, tous les mecs qui m'ont battu, je les ai battus, ça ne change pas la donne, ils t'ont battu à un moment donné. Donc, Moi, je ne fête pas parce que c'est un match en revanche. Je fête parce que c'est un beau combat qui a eu lieu et qu'on va revoir... Un, 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 un match du et ça me fait plaisir. Ouais.
1: Formidable. Je vais peut-être te mettre, donc là, oui, c'est important que les gens soient au courant. À chaque fois, on prépare soigneusement ce qui va être dit dans chaque épisode de King The Die. On a notre petit planning, mais on se permet des petites sorties de route. Mehdi Mellagdar, sur ses réseaux sociaux, il y a cinq jours, a dit on se donne rendez-vous dans six semaines. Il y a deux semaines, on a eu l'exclusivité de Nasruddin, Nasruddinov qui participera au Contender Series. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à nous annoncer Parce que j'ai suivi minutieusement les postes du il joueur c'est rien qui a été annoncé pour le moment.
2: Mais dit combat bientôt au k
1: D'accord. Pour euh, le title shot, quelque chose comme ça Ou je dois attendre pour. Enfin, on doit attendre pour avoir toutes les informations Non,
2: non, il n'y aura pas de. Je ne vais pas mettre de suspense dessus. C'est pas pour le. Il avait le title shot euh, il a eu malheureusement une blessure. Euh, qui, qui nous a obligés à nous retirer de titre, de, de, du combat pour le titre. Euh, et donc, c'est euh, celui avec, contre lequel ils avaient fait un match nul qui va faire le titre. Un sacré bah, c'était le combat de l'année au
1: Cage Warriors, est qui, ça, qui est qui disponible combat. sur YouTube, en plus, je crois. C'est euh, voilà.
2: ça. Donc, euh, l'adversaire de Mehdi avec lequel ils avaient fait le combat de l'année au Cage Warriors devient le prochain contender pour le titre. Et puis, euh, challenger pour le titre. Et puis, Medi fait la queue et il fait un match de, de, de qualification pour pouvoir faire le titre.
1: Et ben bah voilà, bah superbe. Vous voyez qu'on a des petites exclus, ça fait plaisir. Alors, le gros sujet de la semaine, Fernand, c'est bien évidemment le coaching, vous le savez. Fernand Lopez, donc, qui est entrepreneur, ancien combattant, entraîneur. Et puis, chef d'entreprise, bien évidemment. Donc là, pour le coaching de haut niveau, il va y avoir différents points. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aussi FMC, Fight Management College, qui est l'institut de formation que Fernand a lancé. C'était l'année dernière, dernière, ou début de cette année. Là, il y a une deuxième session qui arrive très prochainement, donc cet été, qui vise à former euh, bah, les gens qui souhaitent s'intéresser, qui sont déjà professionnels, si je ne m'abuse, pour soit avoir leur propre salle ou soit être coach de haut niveau. C'est bien ça C'est bien ça. Et donc là, on va voir. Oui, vas-y. Mais la question, c'est quoi C'est-à-dire que... Et la, voilà, la question, c'est tout comment simplement... Tu poses, comment, comment tu poses le débat là Et voilà, je euh... pose le débat assez simplement. Il y, a, il y a entre 20 000 et 50 000 personnes qui nous regardent et écoutent chaque semaine. Et là, elle se pose mmh. la question, c'est le gars, il est intéressé, ou la fille est intéressée, elle se dit, comment est-ce que je peux devenir coach pro de haut niveau Voilà. C'est tout. Là, je mets une pièce dans la machine Fernand Lopez et c'est parti.
2: OK. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est les... les formations qu'on donne euh, sont des formations d'un peu plus d'une centaine d'heures. Donc, euh, voilà, ce sont des centaines d'heures de formations qu'on donne sur le niveau 1, 2, 3 de coach. Euh, ces formations ne, te ne font pas de toi partie d'un niveau 0 à coach. Ces formations sont intéressantes quand tu as un socle. Tu ne peux pas faire une reconversion en disant, je suis un peintre, je n'ai jamais entendu parler du MMA, je vais faire FMC et je serai coach du MMA. Tu peux, avoir, tu peux avoir été un athlète de haut niveau qui connaît le MMA ou un athlète de moyen niveau, niveau amateur, qui connaît le MMA et qui décide de, 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 de faire le pas vers... L'entraînement et le coaching, parce que dans ta salle de sport, euh, ton entraîneur principal te délègue souvent la tâche de faire du coaching, du retour au calme, des échauffements. Tu commences des fois déjà à toucher un peu d'habits dessus, parce que tu as passé des diplômes à côté sur la remise en forme, la préparation physique, parce que tu as passé des diplômes euh, autour de l'entraînement, en tout cas de la performance, euh, ou alors de l'animation autour de l'entraînement. En tout cas, un niveau, un diplôme euh, de la nomenclature 4. C'est enfin, un diplôme du niveau bac à peu près sportivement parlant. À partir de ce moment-là, euh, tu peux venir compléter ta formation. En gros, il y a des diplômes qui sont des diplômes administratifs pour avoir accès à quelque chose. Et puis, il y a des diplômes qui sont des diplômes d'école où il y a de la connaissance. Donc, on vous dit, euh, vous avez été diplômé de, euh, de l'université d'Avare, ou vous avez été diplômé de, enfin, de, de, de l'université. Enfin, on a des universités comme ça qui sont assez euh, connues parce qu'il y a une qualité d'enseignement et un contenu euh, correct. Ce qu'on ce qu fait en MMA sur FMC est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la première école euh, sur l'OMMA. En France, de manière simple, et peut-être en Europe même, je ne connais pas, peut-être il y a un thème de communication, peut-être on a loupé quelque chose, mais en tout cas, je n'en connais pas un concentré de contenu de formation sur les métiers du MMA, et c'est ce qu'on fait. Donc, FMC est une école de formation habilitée par le ministère du Travail, la directe qui nous a donné l'autorisation, l'habilitation la, la, de pouvoir former des personnes euh, sur les métiers autour du MMA. Et donc, on, on, on a la prétention de compléter euh, les formations. Imaginons un truc. Euh, il y a des fois des lois euh, gouvernementales qui vont laisser des vides. Le MMA, un gros vide, c'est qu'au moment de, pour, de vouloir légaliser le MMA, ce que le gouvernement a fait, c'était de limiter la casse et d'éviter qu'il y ait de la pratique sauvage. Pour ce faire, ils ont sorti une loi qui disait que il ne faut plus qu'il y ait un vide juridique sur la qualification. L'article L202 du code du sport qui dit que nul ne peut enseigner, éduquer ou, euh, ou euh, voilà quoi. en tout cas enseigner euh, l'OMM euh, sans être diplômé. Ça c'est un vide qui a qui avec que sur le MMA et toutes les autres disciplines ont une euh, obligation de qualification avec euh, un cadre professionnel et tout ce qui va avec. Dorénavant en avant sur le MMA, comme il n'y a pas encore un diplôme de MMA, le texte dit ceci toute personne diplômée avec un deux JEPS dans l'une des disciplines de citées sur cet article-là, donc on parle de karaté, de judo, de lutte. Euh, de boxe, plus licence TAPS de l'une de des mentions citées, plus euh, diplômé, ça peut être un 2 ou un 2S, un diplôme d'État supérieur. Toutes ces personnes-là sont considérées comme des coachs TMMA de Là, de nos jours, là en France, vous êtes assis chez vous, vous m'écoutez, vous êtes un coach de karaté, vous êtes un coach de lutte, vous êtes un coach de judo, vous avez un 2 geps en judo, vous êtes un coach des MMA. Selon la loi, vous avez le permis de conduire pour le MMA. Sauf que vous ne savez pas encore faire du MMA puisque vous faites du jeu, vous n'êtes pas prof de MMA, vous ne savez pas le faire. Il y a deux choses pour parler français, comme on dit, il y a deux choses simples à faire, c'est fréquenter des salles de MMA pour apprendre sérieusement le MMA. Vous pouvez, peut-être vous le faites déjà, peut-être vous êtes un karatéka, mais qui vous avez, vous êtes un, un gars qui fait du taekwondo, mais je connais beaucoup d'amis qui font du taekwondo et qui sont des, des hyper-fréquentants des salles de MMA. Ces personnes-là qui ont un 2GPS, dorénavant, savent qu'elles ont le permis et leur manque le code. Et le code FMC peut vous donner le code de conduite. On, enfin, on, on a prouvé, l'écosystème de FMC a prouvé avec le temps qu'on avait... Euh, la compétence pour pouvoir transmettre de la pédagogie autour du MMA. C'est que quelque chose de quantifiable aujourd'hui. Quand, quand on, quand on si on prend l'exemple du MMA Factory, on sait que vous pouvez annoncer que vous êtes un expert en bâtiment parce que vous avez passé euh, euh, le, le BTS-BTP, ce que vous voulez. Mais ne, ne, vous, ne vous trompez pas, si vous n'avez pas fait du terrain, si vous n'avez pas l'expertise sur le terrain, il va être difficile de suivre et d'être un expert. Concrètement, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a du recul au MMA Factory, on a du recul chez Infinity, on a du recul chez, euh, chez euh, Clément Marcoux. On a du, là, je vous cite là, des salles de sport où des responsables de ces salles de sport sont des intervenants sur FMC, des personnes qui ont prouvé avec le temps qu'elles avaient de l'expertise tant sur le côté connaissance scientifique de la chose avec des formations euh, très concrètes au niveau de l'État, au niveau des écoles, euh, que sur le fait du terrain, ce qu'elles font sur le terrain. On a du recul aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé, euh, j'ai fait mes formations sur l'ingénierie en électrotechnique. J'ai fait euh, des, des, des câblages d'ascenseurs, j'ai fait de l'électrotechnique. Si aujourd'hui après avoir fait dix ans sans toucher un câblage, je ne sais même plus comment visser un domino, si on me ramène sur un chantier, je vais ralentir le chantier parce que je ne suis plus expert, je ne pratique pas. Nous, au MMA Factory, je suis devenu expert dessus parce que tous les week-ends, tous les week-ends, je suis quelque part en train de coacher quelqu'un. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez quand vous avez un gars qui peut un pâtissier qui est capable de vous faire du pain tous les jours et un pâtissier qui vient d'arriver et qui a étudié, c'est pas pareil on a ce recul, on a cette expertise pour vous dire qu'on a réussi Enfin, et puis pareil j'aime aussi prendre l'exemple de dire vous pouvez former un champion de temps en temps euh, mais quand vous avez un certain nombre de champions récurrents qui sont formés souvent au même endroit, on peut dire ça risque de se tromper qu'il y a de l'expertise de ce côté. Je, 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 je parle là en, en toute humilité. Et donc, je, je pense que c'est ce qu'on apporte aujourd'hui au, 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 au Suifat Management Collège. Vous avez entendu parler de François Laurent, qui est un, 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 un agrégé euh, et qui est un expert sur… Euh, le juge sous-brésilien, troisième degré du juge sous-brésilien, je crois, le troisième degré aussi en judo, euh, qui est préparateur physique pour des clubs de rugby, euh, qui euh, gère le service de sport à l'Université de Nanterre, euh, qui est formateur euh, au, au chez FMC. Vous avez entendu parler, vous avez fait récemment une vidéo avec Clément Marcoux, euh, qui est intervenant sur la préparation physique euh, FMC. Euh, moi, je suis tout le temps impressionné par Clément. Je l'ai eu comme élève. Il était en formation à l'INSEP sur les diplômes d'état supérieur. J'étais son tuteur et son professeur. Euh, J'ai vu son ascension. C'est phénoménal ce qu'il est capable de faire. La restitution de ce qu'il est capable de faire, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a été manager, qui a été entraîneur, qui a eu c'est fou le hasard, qui a eu un, un, un événement qui s'appelait FMC, mmh. Fight euh, Marco Clément. Et, et, et donc euh, sa salle de sport aujourd'hui s'appelle FMC et il est intervenant sur la préparation physique euh, euh, chez, chez nous. On a euh, le, le, le nutritionniste euh, Druman. De la méthode Roman, vous pouvez regarder sur Internet et tout, vous allez voir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il fait. Vous l'avez souvent vu sur BFM TV, c'est un expert de ce sujet, la diététique et puis euh, tout ce qui est santé. Euh, vous avez Benjamin euh, qui est à la fois, euh, qui a été euh, vice-président de la commission française des MMA, qui a été euh, président de. Euh, du MMA Factory, ça fait maintenant, je crois, cinq ans, je ne sais plus exactement, mais qui a un certain recul une expérience sur la manière de gérer des, euh, de, comment dire, des, des associations sportives, de gérer des institutions, des complexes sportifs, et donc qui va vous donner les secrets au max du max pour que vous ne fassiez plus les erreurs que, par lesquelles nous sommes passés. C'est-à-dire que tout ce que les experts qui ont des salles de sport chez FMC ont fait comme erreur, on les a synthétisés on va donner ça aux personnes en disant « voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà le raccourci important. » Et pour vous garantir ça, on vous donne un accompagnement sur dix mois, un accompagnement où quand vous êtes sorti de la formation, tous les derniers dimanches de tous les mois, on fait une réunion Zoom où il y a un forum de questions où il y a un suivi de vos projets sportifs respectifs. Voilà à peu près ce qu'on essaie de faire sur FMC.
1: Mais donc là, pour toi, le fait d'avoir créé FMC, au-delà de ce que tu fais déjà au Factory, c'était quoi en fait C'est-ce que quelque part, quelque part, tu te cherches soit un nouveau successeur, ou toi tu te dis, c'est peut-être pour ajouter un petit peu euh, ta pierre à l'édifice, on va dire, au MMA français, parce que ça s'adresse mine quand même à ceux qui ont déjà d'énormes notions là-dessus. C'est pas pour, le comme tu l'as dit, le gars qui veut faire sa reconversion alors qu'il était peintre ou quelque chose de différent. Non, moi, moi j'ai une très grande franchise. Je n'aime pas raconter
2: les bobards. La première des choses euh, que j'ai envie de faire, c'est de gagner ma vie.
1: Mm
2: -hmm. que, voilà quoi. J'aime être très transparent avec les gens et ne pas raconter du pipo. C'est-à-dire que euh, le temps, c'est de l'argent. Si, si je ne le fais que pour aider euh, l'OMMA français, bah, je, je, je reste à la maison et je m'occupe des mes C'est mon... Beau instant. La réalité, c'est que euh, je, suis, euh, je suis un entrepreneur et que euh, même si je le fais avec beaucoup de plaisir parce que j'ai la fibre pédagogique et que j'ai été euh, enseignant pendant très longtemps, euh, enfin, pour, 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 je ne, ce n'est pas avec plaisir que je repartage ce que j'ai déjà fait et que je reparle de ça. C'est juste pour donner un contexte. Euh, j'ai été... Euh, euh, responsable de formation à la Fédération de sport de contact avec 46 000 licenciés pendant très longtemps sur les diplômes du BMF 1, du BF 1, BF 2, BF 3, BMF 1, 2, 3, jusqu'au diplôme d'État, jusqu'au plus gros diplôme du ministère de sport, le diplôme d'État supérieur à l'INSEP. J'ai été formateur dessus. Euh, J'ai été formateur à la Fédération de lutte pendant quasiment cinq ans. J'ai été formateur sur Challenge Academia, formateur sur... Euh, coordonnateur de formation sur des diplômes sur euh, la préparation physique et, et la remise en forme comme euh, le César. Enfin, c'est vraiment la, la clé de mon métier, la formation et la pédagogie. Donc, j'aime ça. Et l'idée, vous l'avez compris, c'est de faire son métier sur le domaine qu'on aime. Je suis amoureux de la pédagogie. Au moment où j'enseigne, quand je parle de la pédagogie, j'ai l'impression que je suis en vacances toute ma vie. Donc, la réalité, c'est que en faisant ce que j'ai, en créant, en fondant euh, FMC et en appelant beaucoup d'experts autour de moi, c'était de joindre deux choses. Étendre mon métier euh, qui vient aider l'écosystème parce que du coup, mes élèves, à moi, je les forme à FMC. La plupart de mes élèves passent par le biais des FMC parce que c'est ma garantie que je puisse avoir une très bonne pédagogie ou ma Factory. Vous avez remarqué que, ces derniers temps, hein. il y a beaucoup de salles MMA Factory qui ouvrent. Donc, il y a MMA Factory dans le 12e arrondissement que vous connaissez. Il y a MMA Factory dans le 11e arrondissement qui ouvre au mois de juin, là, avec euh, dans la salle on air sur le métro Voltaire. On a MMA Factory à St. on a MMA Factory à Montreuil. C'est toujours la salle de on air de Montreuil. Euh, MMA Factory à Maison-Alfort. Donc, toutes ces salles-là ont besoin des, des personnes pour. Uh, diriger la salle des personnes qui prennent en main la pédagogie que je vais certes accompagner mais qui ont une connaissance qui sont son des experts dans leur domaine et donc pour ça je prends des personnes qui voilà qui, qui, qui ont besoin de formation qui sont dans ma salle qui sont déjà très bons et qui je vais former pour aller tenir ces salles de sport et et, et
0: enfin par bah, ricochet. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
2: je participe à, ma, à, ma, à mon petit niveau à l'avancée la, à du MMA français. C'est-à-dire que je, je, avoir ces discours-là présomptueux de dire, oui, euh, j'entraîne les gens au MMA Factory pour aider le MMA français, déjà c'est présomptueux, ce n'est pas, pas vrai. C'est parce que c'est mon métier déjà d'enseigner. Parce que quand j'enseigne, on me paye. Donc du coup, c'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie. Ça, c'est la première chose, que ce soit transparent. Ensuite, si ensuite, si, si par ricochet, ça vient aider le système et que ça aide, que le, les choses s'améliorent parce qu'on a une meilleure pédagogie, donc on, a, on sort des meilleurs champions et on a des meilleurs formateurs, bah, tant mieux, tant mieux. Je ne vais pas m'en cacher, tant mieux. Si en plus de ça, ça me donne le plaisir, puisque je travaille dans un domaine que j'aime, bah, c'est parfait, le combo il est parfait. Donc là, pour le coup, je n'y retrouve complètement avec FMC parce que j'ai des experts autour de moi euh, à qui je confierai ce que j'ai comme salle de sport parce qu'ils ont l'expertise dessus. Euh, L'idée en fait des FMC, c'est que des formations, il y en a partout. Il y a plein de formations. Ce qu'on essaie d'apporter sur FMC, c'est que chaque minute de formation soit pour avoir le meilleur entraînement possible et pour gagner des combats. En gros, chaque seconde qu'on passe à FMC, ce n'est pas pour faire du blabla, c'est pour apporter des solutions concrètes. On, on esquive, on enlève tout ce qui est blabla sur tout ce qu'il y a comme contenu de formation qu'on sait déjà. Et on apporte réellement et concrètement, je me rappelle de cette conversation-là qu'on a en vidéo de, de François Laurent qui dit, est-ce que vous voulez vraiment que je donne tout. Fernand, est-ce que je dois donner toutes les connaissances Je dis, la seule manière de venir sur FMC, c'est si tu es d'accord de partager toute ton expertise de manière sincère avec des personnes qui viennent apprendre et qui veulent aller ouvrir la salle ou qui vont gérer la salle. Je ne veux pas faire de rétention d'informations. Je veux avoir un forum sur lequel, durant ma formation, quand il y a un gars qui qui, qui ouvre une salle, que je lui donne tous les secrets. Parce que de toutes les façons… Euh, L'économie de la connaissance est toujours à son positif, dans le sens où ce n'est pas parce que je vais vous donner 10 unités de connaissance sur ce que je sais que j'aurai moins 10 unités de connaissance. Non, j'aurai toujours les 10 unités que j'avais de connaissance, je vais vous les donner et puis avec un peu de chance, si on mutualise cette connaissance, j'aurai 20, 20 unités de connaissance. Voilà un peu mon idée de, 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 de la
1: formation. Et donc pour toi finalement, parce qu'il y a différentes unités bien évidemment dans cette formation, qu'est-ce qui est le plus compliqué en être entraîneur et avoir sa propre salle Dans le sens, quand je dis ça bien évidemment, entraîneur dans le sens coacher des personnes ou gérer sa salle.
2: Je pense que c'est gérer sa salle le plus compliqué. Je... je, je... Euh, j'ai connu beaucoup de projets dans ma vie, beaucoup d'entreprises, de, de, mais euh, très sincèrement, ce que j'aurais voulu avoir, c'est euh, que quelqu'un m'évite de faire tout le parcours par lequel je suis passé pour pouvoir stabiliser ma salle de sport. Au moment où j'ai ouvert le CrossFight avec mes collaborateurs et que je suis resté seul dessus sur l'affaire, euh, parce que c'était très, très difficile, que euh, les autres collaborateurs ont dû abandonner et qu'il y a eu la passion qui m'a fait rester dessus, euh, c'est que euh, je pensais révolutionner les choses. J'avais vécu aux États-Unis et je me disais, je vais ouvrir une salle privée qui sera particulière et où je pourrais entraîner les gens 24 heures sur 24, avec un croisement entre le CrossFit Sport hybride et le MMA Sport hybride. Ça, c'était le thème premier du crossfight à l'époque. Ensuite, il s'en est suivi des problèmes incroyables sur lesquels, si j'avais anticipé, et si j'avais un tuteur qui, euh, qui m'avait donné des conseils pour éviter ces erreurs-là, j'aurais vraiment gagné du temps. Mais sur des détails incroyables. Que les gens ne savent pas pourquoi on est passé de crossfight, qui est un très bon nom, à MMA Factory. Le crossfight à l'époque, c'était un beau nom. C'était Cross avec Fat, comme je vous ai dit sport hybride. Ensuite, à un moment donné, CrossFit, la société CrossFit nous tombe dessus. Un procès. Une grande maison de, fin, une, une maison d'avocats incroyables, très connue sur la place, sur les Champs Élysées, nous met en demeure pour qu'on change de nom parce qu'ils disent que CrossFit est très proche de CrossFit. On va batailler en justice pendant longtemps. Et au bout d'un moment, on va gagner parce qu'on avait de l'intériorité à l'IMPI sur la déclaration. Sauf que CrossFit ne dit pas son dernier mot. On est approché par Reebok parce qu'on a du succès. Et que ça se passe bien. Reebok décide de sponsoriser CrossFit. À ce moment, intervient CrossFit qui dit… Qui est sponsorisé Reebok, par
1: Reebok aussi. Ouais.
2: Voilà. Si vous voulez sponsoriser MMA Factory, mettez leur la pression qui change leur nom et donc CrossFit uh, uh, Reebok revient vers moi et me dit on peut continuer à travailler on, on, le projet qu'on a vécu avec vous de faire euh, du MMA Factory, l'une des rares salles au monde à être sponsorisée Reebok puisqu'il n'y avait que la salle de Conor McGregor à l'époque, SBG et la salle de EKE de Khabib euh, qui était sponsorisée Reebok le CrossFit était la troisième salle sponsorisée Reebok dans le monde, à travers le monde et donc, c'est à ce moment-là que euh, on subit cette pression et qu'on cède, parce que CrossFit est le premier partenaire de Reebok. Et Reebok, c'était important pour nous de l'avoir comme partenaire parce que financièrement, c'était compliqué. On avait une, une salle de sport avec un statut qui était un statut celui des États-Unis et qui était compliqué. Euh, ceux qui accèdent aux formations FMC savent qu'on a trouvé la solution pour trouver un, un, un modèle hybride qui permet de souffler un peu mieux avec les charges. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu MMA Factory. On a, on a inventé un nouveau nom, MMA Factory. On l'a travaillé pendant longtemps et voilà comment on est arrivé à ça. Ce sont des, 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 des soucis qu'on aurait pu éviter avec le temps si on avait compris comment ça fonctionnait une salle de sport, si on avait capté tous les détails du fonctionnement et de comparer le fonctionnement de sport en France et le fonctionnement de sport aux États-Unis, par exemple. Donc, on a pris un modèle qu'on a copié, qu'on a voulu poser à un endroit, mais on ne l'a pas adapté aux caractéristiques du, 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 du milieu en question. Je, 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 je suis la France qui est un pays du bénévolat. Il faut, faut comprendre qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les années glorieuses ou euh, des, des, des historiques... Les 30 glorieuses, eh oui. C'est ça, c'était les, les, les premières vacances payées. Donc, l'État offrait des vacances à des personnes d'aller au ski en montagne et, et donc on a commencé à faire du bénévolat pour faire du bien au moral des Français. Depuis cette période, bah, dans les banlieues, les gars ont pour 50 euros une très belle salle de sport climatisée avec du chauffage, à mam et tout. Et quand ils arrivent sur Paris et que tu leur dis l'abonnement, au oui, va ma factory, c'est 700 euros, c'est très, très difficile. On a traversé des choses incroyables pour maintenir la barre. C'était très difficile. Je me retrouvais avec 17 employés et, et, et tous les employés étaient payés. Je n'avais rien, pas un copain à la fin du mois. C'était très rude. Ça, de la, ça une, ce sont des pièges que j'aimerais éviter à des jeunes entrepreneurs qui veulent ouvrir des salles de sport. C'est la manière de. Voilà. Donc, tout, 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 tout ça, c'est ce que je dis c'est plus difficile de gérer une salle de sport alors que. Être pédagogue, c'est facile. Moi, je prends mon pied tous les week-ends. Je vous promets, j'ai un ami qui a l'une des meilleures écoles de, 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 de formation sportive, Challenge Academia, euh, Médéric. Bah, Médéric. Je vais faire les formations chez lui. Euh, euh, si, mais différentes, euh, ça fait. Euh, je ne sais pas, deux ans, tu n'as pas récupéré tes sous, tu n'as pas été payé, j'oublie, je ne suis pas concerné par ça parce que je suis passionné de donner, d'échanger de de, 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 avec des personnes et d'apporter ma contribution, le peu de connaissances que j'ai. C'est vraiment une, c est, c est un kiff de le faire. Et ensuite, les personnes prennent ces connaissances et en font ce qu'elles veulent. Elles, elles peuvent réussir avec les salles de sport ou pas, mais ça ne m'engage pas. Alors que celui qui ouvre son entreprise est engagé directement et sa vie dépend de ça. Ce sont, ce sont, ce sont le nombre de personnes qui se séparent en couple parce qu'elles ont ouvert une un, un, démarré un projet, c'est incroyable. Parce que les projets brisent des couples, parce que les projets euh, tuent euh, des familles, parce que les projets, euh, voilà c'est très difficile. Les projets envoient des gens à l'hosto parce qu'ils n'ont pas su gérer euh, et anticiper certaines problématiques. Donc, pour moi, la réponse à ta question, c'est plus compliqué pour moi de gérer une, euh, de gérer une, une salle de sport Là, je ne vous ai même pas parlé de, 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 du management. Quoi. Enfin, je vous parle du management, du personnel. Ça, c'est le plus gros boulot. Je suis, euh, ça c'est une casquette qu'on ne sait pas, je suis consultant sur les, les salles de sport pour des grandes sociétés au, au Moyen-Orient Moyen et en Afrique. Euh, je travaille euh, euh, secrètement, puisqu'on me demande de la confidentialité, sur la construction des projets euh, de type euh, grands projets de type euh, complexe sportif en mode, INSEP par mode, euh, PI, institut. Ces grands projets, je vais apporter des conseils. Et l'un des conseils que je donne souvent, c'est le management du personnel, le staff qu'on va recruter. Si on me demande de, de recruter du staff et que je me contente de prendre les meilleurs de chaque pays pour constituer la meilleure équipe qui va aller bosser au PI Institute qui va se faire à, à, à Abu Dhabi, c'est une grosse erreur. Parce que euh, la performance a plus besoin d'une synergie. Des personnes. Je vais choisir des personnes moyennement compétentes qui s'entendent bien et qui communiquent parfaitement pour les mettre ensemble, un peu comme sur une table de marée, que de choisir des personnes très compétentes mais qui n'ont pas les mêmes visions les mêmes écoles, des personnes qui vont dire « Moi, les étirements, je ne les veux pas dans ma salle. À ah, moi, je suis un pro-étirement. Vous avez un conflit, quelque chose. » Et donc, c'est un peu cette synergie, ce management du personnel où on va devoir recruter des personnes qui adhèrent au projet. Comment savoir si elles adhèrent au projet Comment les recruter pour qu'elles épousent le projet et qu'elles ne veillent pas faire naître d'autres projets dans le projet Ça, on vous en parle sur FMC.
1: Est-ce que potentiellement sur FMC bah, tu pourrais euh, recruter des gens qui iraient ensuite au factory Quand je dis ça, bien évidemment, c'est ceux avec lesquels pour l'instant tu n'as aucun contact et quelqu'un qui pourrait te bluffer. Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, plus globalement, on, fait, on va dire, de faire une formation Et il y a quelqu'un, un de tes élèves à un stage ou quelque chose comme ça, qui t'avait impressionné et t'a dit bah, pourquoi tu ne me rejoindrais pas au factory bah, Je suis déçu que. Euh...
2: Je suis déçu que tu n'es pas au courant de ça. J'ai annoncé clairement que euh, sur, sur l'un des sports de FMC, j'ai annoncé clairement que qu'on euh, allait rec rec recruter sur chaque, euh, chaque année FMC trois coachs qui rejoindraient les équipes du MMA Factory. Parce que je, je suis sûr qu'il y a de la graine, de la graine. On donne le meilleur. J'ai des, 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 des amis, des intervenants à qui je dis, donnez le meilleur du meilleur. Ne vous inquiétez pas. Vous pensez que vous perdez quelque chose. Au début, on a peur quand on donne toutes les connaissances, mais, mais ça nous revient toujours. C'est rien. C est, c est, je vous parle encore de, du commerce des de, 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 de connaissances. C'est génial, en fait, de partager. Ça ouvre des vannes et ça ouvre des portes que des personnes nous renvoient, en fait, de la connaissance. Donc, oui, très clairement... Je, je n'ai fait que ça, en fait, toute ma vie. Quand j'ai, je vous ai dit que j'ai été formateur sur la, 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 la Fédération française de lutte, j'ai été formateur sur la Fédération des sports de contact. Ça s'appelait Fédération de, de euh, FMKMD à l'époque. Aujourd'hui, c'est Fédération de kickboxing et Muay Thai. Euh, bah, il y avait 46 000 licenciés. Je formais, embrassais peut-être, je sais pas, 3 000 euh, jeunes qui for se formaient sur les BMF 1, 2, 3. J'avais le temps de voir les gens passer. Donc du coup, j'identifiais les profils. Je sais en je sais profiling qui peut être un bon coach ou pas. Je, je sais très rapidement, en deux secondes et tout, qui pète un bon. Le bon coach n'est pas juste celui qui s'est enseigné. C'est celui qui s'est enseigné et qui sait vendre l'abonnement. C'est celui qui s'est enseigné et qui comprend que le sport a changé. Le sport, ce n'est plus une discipline martiale sur laquelle. Tu enseignes quelque chose à des personnes qui te doivent respect, qui laissent les chaussures à l'entrée, qui arrivent à l'air et qui te saluent. Le sport est devenu… Les, les, les membres d'une association sportive sont devenus des clients à qui on doit c'est un service et qui vient de rechercher un service. Et, et, quand le mec, euh, euh, voilà, et quand le mec arrive et qu'il est un retraité, euh, s'il te dit euh, « Ah, il fait beau aujourd'hui euh, », tu dois lui répondre « Oui, il fait, il, effectivement, il fait très beau parce que lui il vient chercher la socialisation, il est recruté, il n'a rien à faire chez lui. » Et que quand tu reçois un petit jeune, euh, tu, tu as maîtrisé la psychologie de chaque tranche d'âge et maîtriser que le petit jeune, par exemple, euh, physiologiquement, il ne peut pas faire certains efforts et que euh, à son âge et tout, il est à l'âge dehors de la vitesse et puis euh, il est plutôt psychologiquement sur la justice. Si tu lui dis que si tu touches les épaules trois fois, tu as marqué les points et que l'autre touche les épaules deux fois, il marque les points, tu le perds parce qu'il trouve que tu es injuste. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on apprend d'aller d'aller capter ça, d'aller capter ces petits détails là de la communication, de la sphère de communication. De... Vous, vous le voyez souvent dans les salles de sport où euh, vous allez parler à, à un individu et puis bah, vous lui parlez et il va, il va faire un pas en arrière, mais ce n'est pas un, un pas très précis. C'est comme s'il changeait de position pour bien se tenir, mais c'est discret en fait. Une... Et, et vous refaites un pas en avant pour mieux lui parler, il refait un pas maladroit, mais en gros, c'est pour vous signaler que vous êtes entré dans ce, ce, sa cellule privée où il y a des intimes qui lui parlent et que vous devez garder une certaine distanciation. Tous ces petits détails de communication, de coaching, dont on parlait tout à l'heure avec Loreda qui a été coachée et tout, elle perd son combat, elle arrive dans les vestiaires. Effectivement, il a été dur avec elle. Il ne va pas se mettre dans les vestiaires tout de suite à lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait Tu n'aurais pas dû faire ça, il fallait faire ça. » Ça ne sert à rien. Le combat, il est terminé. C'est du passé. On ne peut rien y faire. La question, c'est maintenant, c'est d'apporter de l'empathie. Et donc, en termes d'empathie, ce qu'on attend de ce coach-là, c'est qu'au lieu de parler ou de verbaliser, juste faire une tape sur l'épaule de son, de, de son élève et s'asseoir à sa hauteur pour synchroniser le langage. suffit pour que cette fille comprenne que je, 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 je suis dans la compassion, je suis dans l'empathie avec toi, je comprends ta douleur et on va remonter la pente à un moment donné. Voilà ce qu'on essaie d'apprendre aux jeunes en pédagogie et c'est ça que moi j'ai kiffé. Et oui, très clairement, je vais me nourrir de cet écosystème pour que ceux que je considère comme étant les meilleurs, je puisse les récupérer ou que je puisse les proposer à des salles de sport qui m'auront demandé du consulting pour les faire progresser.
1: Et plus globalement, là, tu en parlais au début, justement, l'expérience est infiniment importante, en plus, bien évidemment, de tout ce qui va être dans le cadre des études pour le MMA. Toi, est-ce que, justement, tu as déjà été confronté à ça des gens qui étaient, on va dire, des coachs qui étaient brillants euh, dans ce cadre-là, mais par contre, quand ils étaient sur le terrain, c'était un petit peu plus compliqué oui,
2: oui, il y a beaucoup de coachs. On l'a tous vécu. Vous avez, vous avez passé les diplômes. Toi, sur la communication, j'imagine que sur tes bancs, tu as croisé des personnes qui étaient très brillantes sur, sur la production écrite, les rendus, les, les, les bilans de synthèse, qui étaient des, des personnes brillantes et qui, au final, quand on arrivait sur le terrain, des personnes, elles ont disparu, quoi. on ne les a pas vues. Enfin, mmh. Moi, dans ma génération, les personnes, quand je suis arrivé au MMA, les personnes... Enfin, je, il faut capter que je suis arrivé au MMA il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, il y a des vraies enfin, des, des personnalités qui étaient là. Quoi. Enfin, moi, pour moi, quand je suis arrivé, savoir qu'aujourd'hui, je gère l'une des meilleures salles de sport euh, de, de MMA sur la France, mine de rien, c'est une fierté parce que je sais d'où je pars. Enfin, je je, je, je n'étais personne, personne dessus. Enfin, J'atterris, j'apprends, je regarde parce qu'il y a des personnes qui traversent des formations et il y a des personnes qui vivent la formation. Vous avez déjà, je ne sais pas si euh, euh, mes élèves se reconnaîtront. Des fois, je suis en train de donner un cours. Et je stoppe l'assistance et j'écris « Oh Oh Est-ce que vous m'écoutez ?» Ils disent bah « Oui, coach, on t'écoute. » Je dis « Non Vous pensez que vous m'écoutez, vous me regardez, mais vous rêvez, vous rêvassez, vous êtes ailleurs. » J'aurais bien voulu que j'ai un enseignant, un coach qui puisse attirer mon attention sérieusement quand il y a un vrai discours. Mais je viens de faire du bruit pour rien. Il n'y a rien, je veux juste capter l'attention attention parce qu'ils sont habitués au son de ma voix. Il commence à m'entendre comme une radio, comme une musique. Et quand je veux que le message passe, je crie, je stoppe, je calme tout le monde et j'attire vraiment l'attention en disant, attention, moi, il m'est arrivé d'être en salle de classe, de regarder le prof, d'avoir l'impression que je l'écoute, mais je ne l'écoutais pas. J'étais ailleurs, mais je, je, je le regardais et on, on dirait que je l'écoutais religieusement, mais je n'étais pas là. Ça, c'est ça, c'est parce que j'ai une petite expérience dessus que j'ai combinée avec des connaissances scientifiques qui nous ont prouvé qu'au moment où on transmet de la connaissance, les gens ne gardent que euh, 20 de ce qu'on leur raconte. Et encore, faut-il que l'enseignant puisse capter tous les canaux de communication, ce que j'appelle la communication en vague, euh, VAC, avec qui il y a des personnes qui sont câblées sur le canal de visuel, d'autres qui sont sur euh, le A de l'auditif et d'autres qui sont sur euh, le... Euh, euh, le, 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 le cas de kinesthésique, donc c'est VAK. Okay et donc, en fait, il y a des personnes qui sont sur le visuel et qui ont besoin de voir la technique pour mieux l'appliquer. Il y a des personnes qui sont sur l'auditif qui ont besoin d'écouter l'explication de la technique, bras dessous, bras gauche, la main droite, machin, pour l'appliquer. Et il y a d'autres personnes qui sont sur le kinesthésique qui ont besoin de sentir la technique, donc de l'essayer pour l'appliquer. Et moi, je fais un arrosage automatique avec toute cette manière d'enseigner pour apporter quelque chose de pur. Euh... Oui, voilà un
1: peu euh, l'essence voilà euh, de tout ça. Formidable, en tout cas, vous pouvez, euh, donc si vous voulez plus d'informations, euh, checker tout ce qui se passe autour de FMC Fight Manage Management ou la collège sur Google, vous aurez toutes les informations et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Fernand, on va avancer avec les questions, les gens le savent désormais. Vous posez les questions sur YouTube en commentaire. On en sélectionne quelques-unes la semaine d'après. Là, on est un petit peu en retard, mais on avait fait une sélection qui était particulièrement intéressante.
2: On a le temps, on va nulle part.
1: On, on va nulle part. On va, nulle part. Et ben, on va commencer par la première de Dutch Schaeffer. Attention, attention, Fernand dit tout 100% transparence. Question pour le King. Est-ce que les salaires des combattants UFC, annoncés par The Sports Daily, par exemple, sont exacts Ou les combattants bénéficient-ils de nombreux bonus en coulisses, etc.
2: Non, il n'y a pas de bonus en coulisses. Il euh, n'y a pas de bonus... Euh plus en coulisses que ça. Grosso modo, ce qui par exemple, quand
1: Daniel classes. Cormier avait dit qu'il avait touché un million de dollars comme bonus de vestiaire pour son combat contre John Jones le premier, qui vois Non, pas
2: trop je je, ce, ce, ce n'est pas quelque chose d'officiel. Ce n'est pas quelque mmh. chose de, de... En gros, une fois de plus, de, de, je n'ai pas connu ou entendu ou vu euh, quand c'est fait, ça s'est dit. Que Dana White, récemment, il l'a mis dans un sac... Euh, dans un sac euh, un d'Oggy Bag des dollars qu'il a offert à qui je sais pas il y a quelqu'un qui sont... c'était bah, bah, ça ça se dit c'est parce qu'il en fait une publicité explique-moi pourquoi il va le faire en cachette il a besoin de faire de la pub en gros ce que je veux dire c'est que il y a une légende y bien, qui fonctionne comme ça non il y a les enfin je vais répondre à la question simplement est-ce que les, les, les chiffres sont justes les chiffres sont à peu près juste, sauf qu'ils se trompent puisqu'ils font des extrapolations. Le contrat que j'ai avec mes athlètes est confidentiel. Ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas l'avoir vu. Ils partent sur la base du premier salaire de la personne. Ils suivent l'évolution et font une extrapolation pour imaginer ce que l'athlète peut avoir touché. Grosso modo, par exemple, ils vont vous dire que Cyril Gagne, sur son premier combat, a touché 10 000 plus 10 000. Parce que sur la base, c'est ce qu'on donne. Sauf qu'au moment où moi j'ai négocié... L'entrée de Cyril à l'UFC, ce qui ne se fait quasiment jamais. Il y a très peu d'athlètes qui négocient pour entrer à l'UFC. Quand j'ai négocié son entrée à l'UFC, on a obtenu 16 000 plus 16 000, ce qui était son premier salaire. Et donc, déjà, sur la base du début, on est déjà faussé. Si tu suis la base de quelqu'un qui a touché 10 000 plus 10 000, comme Francis, par exemple, bah, si tu veux suivre l'échelle, au moment où il arrive sur 32 000, bah, tu te trompes déjà parce que l'autre il part avec une grosse base où on lui a fait plus 3, plus 3, plus 3 et toi, tu n'as pas suivi. Donc, Mais c'est un bel indicateur pour savoir à peu près combien la personne a touché. En gros, ils vont vous donner un chiffre où le gars a fait la ceinture. On va, dire, on va vous dire qu'il a touché 560 000. Ils ne sont pas loin parce qu'en général, quand tu fais la ceinture, tu as environ le demi-million. Vous m'avez entendu parler souvent du demi-million. C'est parce que ça tourne entre 350 000 et 500 000 quand tu fais le titre en fonction des catégories. Mais voilà, euh, le, 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 c'est ça, c'est un média qui est assez correct dessus et qui va chercher à peu près ce qui s'est dit et qui va aller gratter des informations si euh, le, le, le combattant l'a dit, mais qui va juste faire des extrapolations quand il ne sait pas exactement. On n'est pas loin de la vérité. Et,
1: euh, et donc, je...
2: en coulisses, en coulisses, euh, non. En gros, ce qui se passe en coulisses, c'est le pay Il n'y a pas la magie. Le principe, il est simple. Tu ne peux pas gagner en avance ce que tu n'as pas produit. L'UFC te capte ton salaire, ensuite te dit, je te donne un point sur le pay per -view. Je te donne deux points sur le pay per -view. Sur chaque pay vendu, tu as un dollar. Et à partir de ce moment, tu sais que si tu vends un million de pay per tu auras un million. C'est aussi simple que ça. Et, et en gros, ce que l'UFC répond à, à John Jones, qui demande beaucoup, c'est de lui dire, tu as vu ça C'est quoi ce modèle business que tu nous apportes On ne va pas te donner de l'argent. D'ailleurs, Shell uh, le, le, le charia en disant, si tu commences à demander ta paye avant d'avoir fait le pay-per-view, ça veut dire que tu sais que tu n'es pas un bon vendeur de pay-per-view et tu veux voler l'argent avant qu'il ne soit sur le tapis. Sinon, tu ne paniques pas, tu demandes tes deux points puis le pay-per-view, tu attends gentiment. De toutes les façons, à la fin du combat, on va faire la décompte. Si tu as vendu 4 millions de pay-per-view comme connoir, bah, tu auras euh, 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 8 millions ou ce que tu, tu mérites en fonction des points que tu auras eu C'est aussi simple que ça. Ça, c'est ce que je connais. Ça, c'est ce dont je suis au courant. Maintenant, est-ce qu'il y a euh, euh, Dana White qui euh, se permet des fois de, de dire, moi, je vais lui offrir 50 000. Il le fait des fois, mais il le dit la plupart du temps. Il n'y a pas un mec qui reçoit des sous en douce, C'est assez clair, il ne cache rien. Euh, il, au moment où, où un athlète va affronter, Mark 1 qui va toucher 800 000, l'athlète peut toucher 80 000, il, il n'a pas à cacher. Il annonce clairement, mm -hmm. Mark Hunt, c'est le mec qui vend le plus de view parce qu'il il est connu par l'OK, il est connu au Japon, la Chine, machin en Asie. Et en plus, c'est aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, donc il vend le view Toi, tu n'es pas encore connu, même si tu combats mieux que lui, on s'en moque, tu ne vends pas encore le view Ça s'arrête là, il ne cache pas. Je ne pense pas qu'il y ait des caisses
1: secrètes. Et là, on va dire, c'est une autre question qui est toujours en lien avec ça, bien évidemment. Avant... La commission athlétique du Nevada partageait les salaires des combattants. Toi, est-ce qu'en tant que, on va dire, manager, est-ce que tu trouves que c'est un bon move de l'UFC, justement, d'avoir arrêté ça Parce que j'imagine que tu te basais aussi là-dessus pour dire, bon bah écoutez, mon athlète, moi, il est 15e mondial, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est 13e qui touche tant. Est-ce que toi, justement, le fait qu'ils arrêtent ça, ça t'a posé un petit peu plus de problèmes
2: Ça, c'est ça, c'est pas un problème, c'est pas un secret, quoi. Enfin, J'essaie, je bouscule, je, je, je vais savoir. Donc, du coup, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a touché, même s'il le dit en secret, je serais allé pousser le levier dessus, tu vois. Il m'a arrivé d'avoir des discussions, et, et, où j'ai les des discussions avec, euh, avec Mick et tout, et, et je lui dis, euh, Mick, à ce stade-ci, euh, tu veux qu'on s'arrête là-dessus Mais moi, je pense qu'il y a déjà eu un précédent. Il y a un tel qui a touché ce montant si à tel moment, à tel... et il te dit, OK, bah, tu sais ce qu'il en est devenu, tu sais pourquoi on a eu des embrouilles avec, tu sais pourquoi on s'est séparés, c'est parce qu'il avait justement touché ça, qu'il nous avait forcé la main, parce qu'on avait déjà mis 250 000 sur la communication, on ne pouvait pas retirer, on ne pouvait pas annuler l'événement, on l'a fait, mais on lui en a voulu après. Voilà. Mais dans les normes, il n'y a pas de... non. Je... On... je ne pense pas que le fait que la commission athlétique n'annonce plus les salaires empêche aux gars d'être vocaux et de dire ce qui touche. Vous avez vu euh, la série de gars de l'UFC, sortis de l'UFC, qu'on a signé sur Ares et qui avait annoncé très clairement dans les médias on touche beaucoup plus ce qu'on a touché à l'UFC. Le mec, il a fait quatre combats à l'UFC. Par déduction, s'il a commencé autour de 10 000, tu sais à quel moment il est sur 4 000. Quand il te dit j'ai touché le triple de ce que je touchais à l'UFC chez Ares, tu en déduis un peu, ça sa, sa pèse ce que ça a donné. Donc, on sait toujours à peu près ce que les gens touchent. Ce n'est pas très secret, finalement. Si tu fais de l'extrapolation, tu arrives à peu près à quelque chose de juste.
1: Et par rapport à nous, donc on va dire toi, moi, qui sont des, sommes toutes hein, des, des illustres inconnus, un petit peu moins toi que moi, bien évidemment, est-ce que ça te pose problème, ça, que les gens soient au courant des salaires des sportifs
2: Moi, j'ai une double culture dessus. La, la racine française vous qu'on un peu timide dessus et qu'on soit mal à l'aise dessus, euh, ça ne me gêne pas. De, voilà quoi. Ce n'est pas un problème. Ça ne me met pas mal à l'aise de, 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 de dire euh, ce que je touche. Ou, euh, voilà quoi. Mais je sais que dans le pays où on est, ça fait euh, insolent, ça fait... Euh, ça fait voyeur de, de, de connaître ce que l'autre touche. Voilà. Personnellement, je vous le dis honnêtement, euh, ça ne me gêne pas. J'en parle de manière tranquille. Je, je pense que la dernière fois, c'était Rost qui était avec nous euh, euh, au, à Vegas et j'avais une discussion très transparente devant Ross euh, sur ce qui était des sous en disant euh, je, je, je jouais mon rôle de manager et donc je, je donnais un conseil simple à à, à, à Cyril en disant enfin, il y a des gens qui te diront qui te donneront des conseils en te disant euh, euh, de dire euh, non toi tu n'es pas là pour l'argent tu n'es pas là pour le titre tu machin mais c'est un langage qui ne va pas t'aider pour mettre ta fille à l'abri du besoin. Je suis assez pragmatique, mon rôle, c'est de me débrouiller pour que tu gagnes, tu gagnes le plus d'argent possible avec le moins de dommages possible. Et pour gagner cet argent, il faut aller sur le titre. Le titre, c'est quand tu vois des gens se battre pour le titre, ce n'est pas parce qu'il fait beau sur le titre, c'est simplement que quand tu es sur le titre, les avantages te tombent dessus en vrac. Quand tu es sur le titre, les sponsors sont quasiment... Euh, dix fois plus intéressant. C'est exponentiel en termes de sponsoring. Tout de suite, c'est simple. Là, ce soir, en gros, ce que je veux dire, c'est ton prochain combat, tu peux combattre pour 250 000 ou tu peux combattre pour 600 000 à toi de choisir. C'est marqué dans le contrat, c'est sur papier. Tu peux faire le timide et le timoré et dire, bon, je m'en moque, c'est pas grave si je ne combats pas pour le titre, mais c'est simple. Tu peux T'acheter une maison la prochaine fois pour la petite et la mettre, mettre des sous de côté pour ses études. Ou tu peux faire le modeste et ne pas entrer dessus. C'est aussi simple que ça. Le spectateur qui regarde les gars tout le temps demander le titre, le titre, ne voit que le mec qui demande le titre. Non, mais il est fou, lui. tu t'as encore rien fait, t'es pas, pas un grand nom, c'est pas parce que tu as fait la décision unanime avec... Euh, euh, oui, non, non. s'appelle Sanya que tu vas imaginer que tu pourrais aller faire le titre. Mais lui, sait ce qu'il fait. Il sait que la conséquence directe de faire le titre... c'est ça. On parle de Peter Yann. Oh, t'as triché, ça se fait pas. La décision de savoir si je gagne ce combat-là, c'est que mon prochain combat, je combat pour un demi-million ou je combat pour 200 000. Alors, je vous vois déjà d'ici me dire que je suis vénal, je ne parle qu'argent. Non, je vous parle, je suis assez pragmatique. Je vous dis que c'est un métier. Dans le métier que vous faites, là, vous qui nous suivez, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes tranquille parce que vous avez fini votre boulot d'informaticien. Si vous avez une maison qui vous offre de travailler le même dépannage d'ordinateur pour un billet de 5 000 et l'autre qui vous dit pour 50 000, vous faites quoi ben, C'est la même chose pour le MMA. Vous trouvez que c'est un loisir pour vous ça vous divertit, mais ces acteurs-là, au moment où je parle à Cyril Gann, je lui parle de son métier. Je suis comme un courtier qui lui donne les conseils sur son métier. Et je lui dis concrètement, l'incidence que ça aura de te positionner comme étant un challenger, au lieu de respecter et dire amen à toutes les décisions qui se disent ou on dit, Bah, la narration veut que John John soit le prochain, tu pourrais consécuter la narration. Et cette audace-là peut t'amener... Comme ça a amené Charles Olivera à la ceinture, l'audace de pouvoir dire, je suis là, comptez sur moi, ça peut tout changer, ce système que ça.
1: Et quand tu vois quelqu'un, comme t'en parles énormément, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment creusé le sujet, un Mark Hunt qui touchait 800 000 dollars en fixe à chaque combat. Toi, quand tu vois ça, tu te dis coup de maître de son manager ou au contraire, c'est vrai qu'à qu plus de 40 ans, quand tu es à l'UFC, tu mérites justement d'avoir un salaire comme ça. Parce que 800 000 en fixe, quand tu es quelqu'un qui n'est pas proche du title shot, c'est monstrueux.
2: Ce n'est pas monstrueux, c'est pas à côté de ce qu'il fait rapporter à l'UFC.
1: Oui, bien sûr, un... mais bien sûr, bien sûr. Parce mais ce que, que je veux dire, c'est qu'il y a plein de fonds.
2: C'est truc parce que tu dis qu'il y a des gars qui sont sur le titre et qui ont un demi-million et lui, à la 800 000, il est très loin du titre. Sauf que ce que ces gars qui font le titre, Charles Oliveira, il, il a apporté le titre, mais Mark Hunt, on le réveille là, demain, il va combattre à l'UFC, ce qu'il apporte comme pay per à l'UFC. Jérôme Le Banner, Jérôme Le Banner, là, demain matin, pour x ou y raison, il est, cap, il est prêt à l'UFC, il combat à l'UFC, bah, l'UFC pourrait lui verser 400 000 dollars. Parce que Jérôme Le Banner, la petite ménagère dans son petit coin, va allumer la télé pour lui. Elle le connaît, elle a entendu parler, c'est une personnalité. Moi, moi il m'est arrivé de marcher sur, sur strip à Las Vegas, avec Jérôme Le Banner d'un côté et Francine Gano d'un côté, et les gens s'arrêtaient et stoppaient Jérôme Le Banner euh, dix fois plus qu'on ne stoppait Francine Gano. Et pourtant, on est dans sa ville, on est à Las Vegas. Parce que c'est Jérôme Nimo. Donc, c'est la même chose pour Mark Hunt. Mark Hunt réunit le monde euh, du, du, du glory, le monde de l'ancien K1, le monde du pride, le monde tout ce monde, il les ramène sur l'UFC. Des générations, plusieurs générations différentes. C'est comme ça qu'on décide de payer McHunt aussi cher. C'est comme ça qu'on décide de payer Overim aussi cher. Le mec, il a été champion du Sengaku, champion du Dream, champion du Pride, champion du Strike Force. Waouh! Wow. Enfin, il, il a tellement touché des couches de personnes qui payent le pay-per-view. Bah, c'est la base. Si on lui donne 800 000, c'est la base de base. Effectivement, il y a un petit jeune à côté qui est archi performant, qui est bien, qui est beau. Euh, qui s'appelle bon gamin, mais il ne vend pas encore, il, enfin, il, il, il ne touche pas encore, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il euh, il a une population qui est terrible, qui est une population très profonde et qui peut payer le pay avec du temps, et parce que ça se construit petit à petit, parce que les gens qui payent le pay finalement sont des personnes qui sont moins sur le digital finalement, mm -hmm. mais plus sur la racine de la télévision, qui vont payer parce que Yannick Noah a fait le combat, ils vont payer parce que Yannick Noah était une personnalité la plus aimée en France, qui vont payer parce que David Doué était personnalité la plus aimée en France. Et en gros, c'est vers ça que moi, en, thème, en tant que manager et mes collègues du MMA Factory, on est en train d'amener Cyril les gamin, dans l'idée de croiser ce genre de personnalités qui sont institutionnelles finalement, euh, intemporel finalement parce que euh, le le digital ça va très vite quoi du, vous avez quelqu'un qui sort de la télé réalité qui est là boum et d'un coup boum ça s'éteint ça disparaît
1: ben voilà master class de Fernand Lopez deuxième et dernière question Let's go. pardon oui, let's go, oui. Question pour le King de Moss38. Question pour le King, qu'est-ce qui est le plus difficile Le 50-0 de Floyd Mayweather ou le 29-0 de Habib J'enlève John Jones du débat pour éviter les polémiques le concernant Floyd et Habib sont propres. Je ferme les guillemets. Sérieusement, si je ne vais pas mettre beaucoup de temps sur cette question.
2: Je préfère prendre une next question parce que euh, les deux sont quasiment à un niveau équivalent en termes de. Si euh, Mayweather avait pris que des mecs positifs, positifs dans leur palmarès, j'aurais euh, validé Mewedzer. Parce que au final, il a mis des chaos à des personnes très connues, euh, mais il a en début de carrière pris des personnes très faibles, comme comme euh, Khabib. Habib a pris, je pense que sur ses six premiers combats, il a pris 0 0 0 0 0 0 0, 0. il a même pris un mec qui avait 0-4. Ensuite, il a fait deux victoires avec des mecs un peu connus, ensuite il a pris 0-0, 1-1, 5-5, enfin, il a pris vraiment des mecs négatifs en termes de palmarès, et, donc, et ensuite il a fait des matchs nuls avec des personnes à la Quinta, euh, comment il s'appelle, le lutteur qui avait fait tomber le lutteur brésilien. Oui.
0: Ah. Oh là là,
1: c'est terrible. C'est terrible.
2: Il euh, bon, est oui. maintenant
1: au PFL. Oui, qui combat. Bah, qui combat Rory McDonald très proche. Thibao, Thibao, Thibao. Exactement, Thibao, voilà.
2: Gleison tibao il a fait match nul avec. Gleison tibao il a fait match nul avec. Enfin, voilà quoi. Si tu veux, c'est 29-0. Mais en vérité, si tu enlèves les, les, les palmarès archi négatifs, je pense qu'on est à 15-0 par là, tu vois, mmh. des grabis. Et puis, du côté de, 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 de et du côté de Mayweather, au début, ça a été vraiment de la construction. Si les, si les boxeurs, si les gens regardaient sérieusement le box rec, qui est l'application, qui est le, la bande de données où on a les, les palmarès des boxeurs, ils verraient que Tony Yoka s'en sort très bien. Parce que, bien. Euh, on critique beaucoup Tony Yoka comme quoi il prend des pommes de terre, mais franchement, mais il a pris pas mal de pommes de terre en début de carrière. Euh, et, et, et mais finalement, ça n'a pas empêché qu'il devienne un coach comme Karabib et tout. Il a pris des, 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 des pommes de terre et finalement, il est devenu un coach. Donc, je, je pense que ça se touche un peu. Je préfère prendre une next question au lieu de trop épiloguer dessus.
1: Eh bien, next question, Arlon, par question pour le King. Si tu pouvais choisir un combattant du MMA français que tu pourrais faire venir au MMA Factory et devenir son head coach, ce serait qui et pourquoi pas presque envie de répondre déjà. Vous avez peut-être vu Abdoulabdour Aguimov qui a posté une story au MMA Factory récemment. Voilà. Je fais ça comme ça.
2: Euh, je n'aime pas, je ne, je ne sollicite. En, en, il y a une phrase que, qui se dit dans les poèmes du sport. L'élève trouve son maître, le maître trouve son élève. Et ça fait boum, ça fait un truc. C'est une magie qui se crée entre deux personnes qui s'entraînent, l'entraîner et l'entraîner. Je ne vais pas solliciter des personnes euh, par euh, performance sportive Abdoulagimov par exemple dont tu parles c'est le numéro 1 en France à 77 kilos c'est déjà quelqu'un de, 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 de construit de, de, de qui est là, qui, je ne vais pas le solliciter s'il si me sollicite parce qu'il veut s'entraîner je me rends disponible en fonction des affinités qu'il y a, moi je vais vous choquer je, 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 suis, je, suis, je suis amoureux d'un petit jeune euh, comment il s'appelle il s'appelle Diata Babakari il a combattu sur le, le Bellator en France.
1: Complètement. Fabacari Data, je crois. Je, crois.
2: je crois. Il est de chez H-Academy. Euh, je l'ai connu tout petit. Quand j'étais encore coach et que amené des athlètes au... 100% Fight, il travaillait dans le sillage des bénévoles pour les événements du 100% Fight et des contender. et ce petit, je l'ai vu grandir, et j'ai kiffé le show qu'il a mis lors du dernier du Bellator en France, et notamment quand on lui a donné le micro et qu'il a dit « ici, c'est Paris ». Ça m'a donné la chair de poule parce qu'effectivement, c'était euh, c'était euh, le premier Bellator en France. Il était au Bellator. Je l'ai connu tout petit et, et, et j'aime sa personnalité. Je, je suis Je suis euh, à travers l'écran, j'ai je, je, je kiffé sa personnalité, son style. Enfin, tu, il parlait au micro, il était d'une... Euh, d'une authenticité incroyable, on aurait dit quelqu'un de simple, qui, il, il, il a un sourire et une simplicité que j'ai beaucoup aimé en fait, il parlait avec beaucoup de simplicité, son discours m'a ému, sa manière de combattre, d'ailleurs c'était son, on va dire son vrai combat, de, 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 en tant que professionnel. Pour ça que je oui, c'était que... son
1: éclosion, oui. C ça.
2: Voilà, si c'est pour ça que je vous dis, si je dois kiffer quelqu'un pour que je l'inviter à, à s'entraîner avec moi, je ne le ferai pas par respect pour ses entraîneurs qui sont à nos templiers euh, et puis ses euh, euh, fans qui font un boulot formidable pour lui. Mais je, 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 je pense à lui parce que je suis fan de lui et que j'aime bien ce qu'il fait et que je l'encourage à continuer. Et pourtant, sa carrière n'a même pas encore décollé. Hein. Je ne suis même pas sûr que, en gros, euh, je pense qu'il est, il est classé dans le top euh, 350 du, du Final Matrix. Quoi. Alors que, pour vous donner une autre idée, Taylor en Bantamo qui classé euh, 39e euh, sur le Final Matrix. Donc, mais c'est juste qu'il a un côté pétillant, un côté euh, comment, innocent que j'ai beaucoup aimé. Et un côté, il a fait un très beau combat avec une personne alors que son palmarès n'est pas… Pas terrible à la base. Je pense qu'il est 7-0. 7-0 en carrière, c'est ça. Voilà, mais il a affronté des 0-0, des, des palmarès négatifs. Je pense qu'il a affronté un 4-8 à un moment donné. Enfin, j'ai suivi un peu sa carrière. Voilà quoi. Le, le bon combat, c'était Wooding, là, qu'il a affronté sur le dernier combat et j'ai beaucoup aimé. Et donc, euh, salut, Diata euh, euh, et tout, je suis un grand fan de toi. Quand j'aurai quand, quand l'occasion je t'envoie te, euh, euh, une photo pour que tu me mettes un autographe dessus s'il te plaît merci
1: oh là là avec Caridetta un nouveau fan bon ben Fernand merci beaucoup pour toutes ces réponses bien évidemment ô combien exhaustives voilà vous le savez c'est peut-être le moment que vous attendez le plus Et pour tous les courageux qui suivent tous les King de dans leur entièreté c'est le fameux point réclame chaque semaine c'est la cerise sur le gâteau Oh ben, <rire> euh
2: Maintenant, c'est simple. Vous savez déjà, euh, vous appuyez sur la cloche. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est bien de le faire. Euh, mettez un like dessus, ça permet de, de faire avancer. C'est la, la, la crypto-monnaie du YouTube, Donc notre YouTube qui est en face de nous, qui s'appelle Guillaume, on a besoin pour pouvoir poser le point sur la table. Et puis, euh, puis n'oubliez pas de, de commenter. Et, et je vous disais encore, c'est important pour moi de savoir ce que les gens ont pensé de cette manière de coacher qui était assez brutale. Il a quand même appris des mots durs où il a dit à, à, à Loreda, Arrête de me faire tes coups de pied retournés de merde parce que ça va nous faire perdre le combat. Concentre-toi sur ce que je t'ai dit. Boxe là, ne va pas au sol. Euh, si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas perdre le combat. Euh, » Ça a pu choquer certaines personnes. Moi, je sais que ça m'a ému en tant que coach parce que il n'avait plus rien à faire. Il était de au mur. Donc, moi, j'aimerais bien avoir les avis des gens en commentaire et savoir qu'est-ce qu'ils en pensent.
1: Eh bien, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la semaine prochaine, King.